0: analyspodden från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig står Johanna. Hallå Johanna. Hej. Hej. Vad vill du prata om nu idag?
0: Jag tycker det finns massor av intressanta grejer att prata om storbolagen på börsen. Mm. de är pressade och sen har du sagt att man kan göra tio gånger pengarna på lite mindre bolag. Ja,
1: det var. Det stack ut hela foten och lite av någonting annat också. Och sen
0: sen är det lite centralbanksbesked som kommer i veckan och sen är det ju förstås den eviga politiken.
1: Både i Sverige och i världen tycker jag. Ska vi
0: börja med Stockholmsbörsen?
1: Det tycker jag. Här finns ju en del storbolag som sagt var. Är det någon som du... Ja, alltså, på,
0: det finns ju två som jag har skrivit mycket om. som har Glansdagarna är bakom dem. Liksom. Mm. H&M och Eriksson
1: mm. pressade
0: båda två mm. i och för sig på helt olika sätt. Men berätta, vad, vad tror du, vad tycker du till exempel om, och även Volvo kanske, ja. nu som var uppe på tapeterna med att Gardell kanske är på väg att sälja av. Ja. De har ju inte pressat såklart. Nej, de har Nej, ju, gått de har ju gått, faktiskt men, gått väldigt men, bra här.
1: Även om Gardel inte alls gjort någon bra affär sedan eh, han gick in, nu ska vi säga så här, kommer jag kom ihåg rätt, det var nog 2006 kanske, eller om det var 2007, nej det var 2006 han gick in, eh, och då var den också över, en bra bit över 100 spänn. Så, han har inte gjort någon jättebra affär där, men han ligger i plus i alla fall, det är jag helt övertygad om. Mm. Mm. Ja, men om vi tar HM då så är det ju, en, ja nu är den över då, det, men den, den var under 200 spänn någon minut här i torsdags. Och den lägsta kursen på sex år eh, för H&M och eh, det där är lite märkligt att den faller just nu för det som vi har Sett i H&M under sommaren då, det är en rapport som kom i slutet av juni som var ganska bra, vinsten ökade 10% och eh, Carl-Johan Persson, vd, som inte brukar prata så mycket, sa faktiskt att den här e-handelssatsningen är höglönsam, tror jag till och med han använder sig av ord. Och sen så har vi haft ett dollarfall som borde gynna dem väldigt mycket för alla kläder och sånt där köps in i dollar och så säljer de mycket i Europa, lite... Europa växer inte lika snabbt som deras USA och, och, och Kina försäljning och sådär, men det är ändå fortsatt mycket Europa, Tyskland är i solklass största marknad och sådär. Och det borde ju gjort att man tänker liksom att ja, men nu, nu kommer ju lite vinster för HM då eftersom de får lägre inköpspriser och sådär. Och, och de har själva, eller rättare sagt, tror jag har angett att 10% fall då på dollarn gör 14% på vinsten på HM. Så de borde den göra stigit med en stark rapport. Från i juni och sen så Dalafall så borde ju aktien istället för att gå från 220 till 200 så borde den ha gått till 250. Jag var nästan, jag var väldigt, Varför har du inte eh, gjort det då? Det är väl det här det här strukturella med, med e-handel och sådär. Men det är ändå märkligt att den har gått så pass svagt. Vi har ju haft... Svag försäljningsstatistik i, i klädhandeln juni, juli i Sverige har den är backat och det är fallande priser också tror jag på kläder. Så det visst, det är en tuff marknad men, men det är lite underligt. Om och 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 det finns någon där ute som, som, som köper som inte har eller som säljer som inte riktigt har fått klarhet igen. Är det kan ja, ju men vara någon
0: stor ägare? ägare som, vi vet ju att det är många stora fonder som har lämnat H&M. Men ja, precis.
1: Det blir jättespännande. De kommer med rapport nu. det må- tror jag det är den 18 september som de kommer.
0: Ska man ha HM i en portfölj? De har ju haft en ganska hög ja. utdelning och det är ett familjeägt bolag. Och liksom, varför ska man?
1: Jag har varit lite skeptisk. Jag, de har alltid haft höga P-tal och sådär. Men nu börjar ju de komma ner en del P-talet. Så ja, jag skulle nog våga köpa HM på 200 spänn, Jag tycker det. Det ser ganska bra ut. Men, det som... Skulle
0: man inte vilja se att de hade mer av en vändning när det gäller de här utmaningarna som vi har pratat om, e-handeln till exempel? Mm. De ligger efter.
1: Ja, de kanske ligger efter. Men, de... men som sagt, vinsten ökade ändå 10% senaste gången de, vi hörde av dem. Men det, och det som är triggers när har pratat om det, det kan ju vara den här Q3, alltså nio rapporten om knappt en månad. Och sen så har du den här kapitalmarknadsdagen som också ska komma i höst Vi vi inte vet riktigt när den blir. Men det får vi väl veta i samband med rapporterna när det där blir. Det blir säkert i början en av En intressant grej
0: är, är ju faktiskt att de kan ge lite mer information om ja, de här olika och där delarna. vill man ju
1: veta. Det är mycket som man vill veta. Man vill veta exempelvis valutaeffekten hur de slår på riktigt nu när det har varit ett sådant dollarfall. Lite mer liksom, hur ska man tänka här? Hur, det borde de kunna precisera, hur länge köper man in och, och sådär. Det är en sak, men det är inte det stora. det är väl liksom på det är väl, Men det ändå vore kul att veta lite mer preciserat. Och sen så är det ju e-handeln. Hur stor andel utgör den? Hur funkar den? Vad är det för lönsamhet där jämfört med den andra? Och hur, och hur, hur går det till? De, ja, hur hur tänker de? Ja. ja, hur de tänker, hur de planerar. Det tycker jag det är den viktigaste och de här fråga.
0: separata varumärkena? De
1: separata varumärkena, hur de, vilken, vilken marginal de har i, i de olika varumärkena tycker jag är jättespännande. Vad det är som skiljer varumärkena åt och vad de har lärt sig. Och så där. Och man kan, för idag får vi bara klumpsummor både på e-handel och de olika varumärkena. Då tror jag att aktien kan stiga efter om vi får rätt där på sån, sån information. absolut
0: Mm, spännande, det är någonting, mm. det blir en, en grej ja. att skriva så, upp i så kalendern. jag tror, jag
1: tror hösten kan nog bli H&M på något sätt i alla fall. Och sen så tar vi då Eriksson här, så är det ju den här, där finns ju ett jobb ledigt om du vill ha i form av Posten då.
0: <laughs> Vd-posten, kan den också bli ledig eller Hur ser Ja,
1: det? Det, det kan den nog. Det är väl inte men långsiktigt. Taget, ja, kanske. men ja. det är väl inte långsiktigt hållbart att börja Ekholm bor på amerikanska västkusten är det väl närmast, och vi har liksom huvudkontoret
0: mm, man ja, ska tusen driva mil, på det här. Tusen mil mm. från
1: hemmet eller något. Så det, det, det rimliga, jag skulle kunna tänka mig att, att, kanske inte ändå, men det skulle kunna vara så att Börjekholm blir bli styrelsesordförande så småningom att komma in någon vd så han flyttar upp ett släpp där. Men, men visst, det är intressant och där är ju också ute det här, det är ju den här 5G, 3G. 4G blev ju bra för Ericsson framförallt, ja, det var ju tidigare telesystem som var fantastiska, 3G var väl jättebra. Och nu vet man inte riktigt 5G var, om pengarna hamnar hos Ericsson eller om de hamnar hos Huawei eller någon sån där. Och det är ju den stora osäkerheten och det senaste vi hörde något från Ericsson var ju tvärtom, det var ju riktigt bäsigt. De sänkte ju marknadsprognoser och kom med nya Nya nedskrivningar och sånt där. Så det, men men de har
0: man gått från dryga 60 till eh, lite över 45 här. Ja. Är det, vad säger du om den då? Hur ska man tänka där?
1: Ja, men den är väl också... Och 45, ja, men jag skulle nog våga köpa lite försiktigt här.
0: Väldigt försiktigt? Ja,
1: ja inte mm. väldigt. Men,
0: men vad, vad vill man se där? En avknoppning?
1: Ja, man vill ju se en avknoppning... Eh,
0: av tjänstedelarna eller? Ja,
1: tjänstedelarna, de här som nu blir stora nedskrivningar i dem, där börjar man väl sälja till IBM eller något sånt där och sen så är frågan om man ska hitta på någonting även på tekniksidan då, eh, med Cisco eller någon annan, det tror jag är grejen och framförallt så tror jag att, så får vi se nu är det, ju, det har ju skrivit som det här st- jättelika besparingsprogrammet på 25 miljarder som inte är bekräftat eh, av Eriksson också, det där och där är det nog, Eriksson har nog varit lite för dåliga på att skära kostnader. Även om de liksom har haft program gående så, så, så är det nog kanske större Hugg som gäller. Så det, det är triggas i den där och för 45 tycker jag nog den börjar bli... Du känns köp,
0: köpvilja okay. överhuvudtaget, ja. ändå så har vi haft, vi har en ganska sur börsutveckling. Ja det har vi och den ja.
1: kan man ju, men, men jag tycker... En... Men du tycker
0: det är re, reafynd här eller? Ja
1: lite, alltså Eriksson är ju att det kan ju komma en ny emission, Och om de vi gör den på 25 spänn, då faller ju aktien lite till men då kan det ju å andra sidan bli som 2002 att det blir blivit den verkliga botten. Vi får det se, jag tror de... Tittar man nyemission.
0: säsongsmässigt också, inte bara att det har varit surt nu i augusti så... Så skriver ju vår kollega Martin Blomgren här i fredagens tidning om att september brukar vara en sur börsmånad. Ja,
1: och ännu värre blir väl oktober. Vad var det? Mark Twain sa januari, en jobbig börsmånad och sen finns det i februari, mars, april, maj och så vidare. Ja, just det, äh, september kan ju vara tråkig, äh, oktober kan ju vara riktigt tråkig om man kommer ihåg... Eh, 1929, det är väl verkligen du eller jag för då Ja,
0: svart oktober Ja, 87
1: men... har det också sådär. Ja visst, så det är jobbigt Men vi har ändå haft en nedgång här på nästan 10% på Stockholmsbörsen Jag är lite sådär halvåsad till dollarn som vi kan prata mer om sen Så jag tror nog att det kan vända upp lite grann här Jag är inte så orolig
0: du är positiv till allt idag. Du är positiv även till dollarn då. Eller snarare så här att kronan ska tappa mot dollarn.
1: Ja, men där är du experten berätta, av.
0: Berätta varför.
1: Ja, men är det är ett ganska seriöst fall från 9 till 8. Den gick ju sig seriöst från 8 till nio också när Trump tillträdde. Och den här Trump economics som det skulle bli av då. Mm. Men nu får vi se. Nu tror jag kanske att Trump har insett att han ska liksom inte hålla på så mycket utlandet. Han, det, var ju det, det han gick till val på var att Amerika liksom America first. Och så han ändå liksom ska kriga mot Nordkorea och Venezuela och, och, och allt möjligt och liksom hålla på. Jag tror att han nu vill tillbaka till hemmaplan igen och försöka få igång tillväxten då genom de här skattesänkningarna. Där får vi se hur det blir. Han har inte kattat så väl då genom eh, senaste månaden genom att vara liksom, hamna på konfliktkurs med de flesta. Men det är möjligt att det blir lite fokus på det där och då, då kan ju liksom tillväxtförväntningarna i, i USA eh,
0: stiga, igen. stiga
1: och då har vi någon börsuppgång. Kanske inte riktigt samma liksom, fantastiska uppgång som vi hade i december, januari här efter valet. Men, men ändå är, så det blir det en Han är vänning. ju ute på
0: turné nu för att försöka sälja in de här skatteåtgärderna, en sänkning mm. av bolagsskatten. Och,
1: och den måste ju finansieras så han hade väl hoppats på att skrota och bär man så han kunde ha ta lite mm. pengar därifrån. Därför det är
0: det det hänger på för att han ska få mm. lite mer medhåll i kongressen. Ja. Men här... men jag tror att ett mm. lackmustest för det här blir ju vad som händer i alltså september... Blir det en i börsmånad så är det inte omöjligt att det beror på politiken också. För att mm. eh, det är mycket som ska göras i Washington. De ska ju förhandla om det här skuldtaket. Och där har ju många republikaner, har en splittring i partiet där mm. många liksom villkorar en, eh, ett okej okay för höjningen av skuldtaket med just att man ska ha en hållbar budget. För att mm. de som har räknat på Trumps politik innan tax policy mm. center som är sådana oberoende, de visar ju sina här om att hans, eh, han vill ju både liksom, Dra, dra ner på intäkterna och dra upp utgifterna ja. samtidigt är inte riktigt nej. det som konservativa republikaner vill, vill se.
1: däremot att hitta att, att få tillbaka de amerikanska pengarna som finns i Europa, eh, det där behöver inte alltså kosta Alltså de stor, någon...
0: amerikanska bolagen ja. precis skulle, nej men då kan det bli jättestora flödeseffekter på båda. Ja, globalen, den jag menar ja.
1: lite och den är ju inte så därför kommer det ändå in pengar kanske genom skattelette mm. men det blir ändå det blir ändå en förstärkning av eh, mm. det är liksom Ja, då
0: kan man, det, det har du rätt i. Då kan man få stora flödeseffekter mm. på dollar mm. Och det där är... Precis, han vill ju sänka bolagsskatten till 15 procent. Det är nog tveksamt, mm. kanske, om det men blir så det, mycket. Ja, men
1: och det är ju två delar. Dels bolagsskatten 15 procent. Mm. Och det gynnar ju sådana här som... Ja, Skanska stor USA-verksamhet och, och, och sådär. Mm. Men, men de här Apples, alla, alla hundratals miljarder som, då ska liksom, som ligger utanför USA nu, som ska tillbaka till USA, om man ger någon slags skatteamnesti till dagen. Det, det skulle kunna vara en boost, framförallt för dollar men kanske även för ekonomin.
0: Det har du rätt i. Det blir en brasklapp bakvänt för mitt argument. Som jag sa innan sommaren att jag trodde man skulle se upp för dollaren just för att man, alltså, valutakurser handlar ju om vad man förväntar sig i framtiden. Mm. Mm. Så det behövs ju en förändring av någonting för att mm. kursen ska gå. Mm. Och det här med att säga för att Fed ska hyra räntan till hösten, de är mm. redan inne på räntehyjningar men mm. den stora valutaförändringen på grund av räntan, mm. den har redan skett, den är mm. bakom oss, det var det vi hade 2014-2015. Mm. Och sen nu när det gäller centralbanksutsikterna då är det snarare så att, ska man ställa om förväntningarna härifrån, för det är redan in i en hyrningscykel. ska man ställa om förväntningarna på någonting, då har det handlat om ECB. Mm. Och det är det som har fått, euron att gå starkt Aha. mot dollarn och då har den liksom dragit med sig kronan.
1: Mm.
0: Alltså jag har nog varit tveksam till att dollarn skulle stärkas.
1: Du tror den ska ner liksom, eh, under, under åtta egentligen, men
0: kronan blir liksom en släpvagn till vad som händer mot eurodollar mm, och där, har inte så, där är det fortfarande så att dollarn är övervärderad mot mm, euron, så mm. att den, den kan fortsätta att eh, försvagas
1: mm.
0: och då hänger kronan bara med på det, ja visst då kan den vara här mot mm. åtta, det är ju inte någon historiskt särskilt jättestarkt, nej, det, är inte det är mer starkt, bara att rörelserna har gått så fort Ja, ja det har den gjort så att, eh, det känns inte orimligt, det var mer mm. så att uppemot nio och så där. Det var en väldigt svag krona mm. Och ska någon, återigen, så här, ska man ställa om förväntningarna på mm. någon här Så är det väl även på Svenska Riksbanken ja,
1: jag tyckte vår, när vi pratade om vad Blomgren skriver Men även Henrik Mittenberg skrev någon artikel i veckan Om att han trodde att Riksbanken skulle komma att höja snabbare än vad de, Både de själva och marknaden tror så småningom
0: Ja, det är nog inte omöjligt. Jag vet inte om det är snabbare än vad de själva säger. De säger, alltså någon gång i början på nästa år är ju inte orimligt mm. alls. Och när de väl liksom vågar säga det, då ska kronan stärkas. Mm, mm. Sen kan det ju finnas säsongsmönster där också såklart. Mm. Men jag, jag, jag känner mig inte helt. Alltså, är kronan uppe på 9-10 mot dollarn- eller nere på 5? Ja, men ja. då känns riktningen självklar. Ja. Men just här runt 8, nej, nej, det är den... ingen konstig nivå. Nej, så nej. därför så tycker jag att... Nej, jag är inte det alls kanske, nej, säkert. Nej, men, men, nej. men med brasklappen, då, precis som du säger, de här flödena- om alla amerikanska bolag, Apple och de andra som har jättekasser- utomlands, ska börja ja. flytta hem dem till USA- ja, då... då kommer man ju få en flödeseffekt, så Då säljer men,
1: de sina euro och köper dollar. Då
0: säljer sina... de sina och mm. köper dollar- och då kommer dollarn gå starkare. Ja. Ja.
1: Bra, men om vi fortsätter då- jag har vi inte pratat så mycket om, men det är ju, så har vi ju nämnde ju ständigt Stefan Ingves. Men politiken är ju inte helt ointressant här eh, eh, på något sätt. Vi har ju... Ja, Moderaterna letar ju... Letar Också ju, ny, vd. ny vd. ja. <laughs> ja precis. Och, och, eh,
0: eh, och Carl Bildt, ha, han, han har sagt nej. Och, de som, och Mikael Lodenberg är fortfarande uppe på tapeten. Ja, men,
1: men det blir väl Kristiansson säger våra polit, eh, politiker. Ja, men alltså,
0: om man ska koppla det till Riksbanken och sådär så är det ju klart så att eh, det är alla trycker på gasen i Sverige just nu. Mm. Både när det gäller räntan och eh, sen har Magdalena Andersson varit ute och sagt att hon vill ha... 40 miljarder och finansierade reformer. Mm. Och hon räknar ju också med... Finansdepartementet räknar med att hon ska på något sätt trycka ner den svenska arbetslösheten till under 6% procent redan mm. nästa år. Så det är en riktig val... Vinnar strategier, ja. vad ska man säga Hon är verkligen mer fo- siktet inställd på nästa val som hon lägger den här höstbudgeten som kommer här i just det, eh, och
1: det var 40 miljarder går det verkligen, hon ska sänka den till sex. jag kommer ihåg när Göran Persson hade 4%-målet, men det var väl kanske han kanske räknade inte fullt jo. så många med, men, ja
0: men alltså det här med lägsta eller alltså, det som har det, en stor och viktig anledning till att svensk arbetslöshet är relativt högre idag än vad den har varit förut och ja. även i andra delar av Europa är att det är många som säger att de vill jobba. Och det har ju delvis att göra med att man måste söka jobb för att få mm. vissa bidrag, till Just exempel. Det. Och så länge du i de här undersökningarna säger att jag har sökt jobb, då räknas du som arbetslös. Och det är mm. väl rimligt, det blir ingen inget ja. konstigt med det. Ja. Men jag tror att det är svårt för Magda. Alltså, om man jämför finansdepartementets prognoser nu om att få ner arbetslösheten under 6% så är det mycket det är en mycket snabbare och större nedgång i arbetslöshet än vad de flesta andra prognosmakare. räknar med. Och, och
1: vad är det nu och hur många, många ja, tusen är, den, är det som ska ha jobb för att man ska nå sex ja, ungefär? Nu är
0: den, det är liksom lite skakig månadstatistik, men så att den mm. ligger på ungefär drygt 6,5%, mellan 6,5 och 7%.
1: Och, och då är det 6, 0,6 procent. Hur många är det som? 4 miljoner? Ja, men eller? det är
0: en hel del. Och det, kruxet är så här, det, för, hela arbetskraften är drygt 5, eller 5,5 miljoner ja, människor. Ja, då är
1: det 30-35 ja. tusen som ska få fler jobb då. Precis,
0: men grejen är att några av de här ska ju alltid snurra mm. runt på arbetsmarknaden. Om början avgår och den nya veden kanske är arbetslös mellan. <laughs> är det, medan man söker jobb, ja. så, här, så det finns en viss här, en, en omsättning på arbetsmarknaden. Men mm. kruxet är att i I de grupper inrikesfödda då till exempel som dessutom har gymnasieutbildning då är arbetslösheten redan väldigt låg. Och det är bara ungefär en procent av dem som är arbetslösa. Mer än ett halvår. Det går ah. liksom inte att trycka ner den så mycket Nej, mer. Så var, var ska Magdalena hitta de här människorna? Ja, men då vill de rikta in sig på utsatta grupper.
1: Ja, eller var ska de hitta jobben sådana här människorna? Människorna ja, finns men, väl här? men
0: exakt. Människorna finns där. Men hur ska man göra dem anställda? Och då har de lite idéer. Men jag tror att risken är att de kommer försöka... Du, precis som du gjorde nu så räknar man arbetslösheten på antalet arbetslösa delat med arbetskraften. Mm. De kommer nog vilja försöka... Liksom dra ner på nämnaren i den Aha. ekvationen det vill säga minska arbetskraften istället
1: ja och det känns ju hur gör man då. då ska man minska antalet ja inte arbetssökande ska man minska jo men det är det ans-
0: man gör för det är ja, de som arbets- är arbetskraften ja, mm. precis och det är det som är grejen så säg till exempel att man hyr studie sista dagarna nu på vårens stora season sale. passa på att göra somma fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik så kommer inte de här studenterna mm. söka jobb på helger och lov på samma sätt. Mm. Man kanske hittar på ja, en beredskaps- liksom ja. jobb som är. Nej, det,
1: det är liksom inte seriöst. Det är bara att driva med siffror. Det blir liksom inget.
0: Jag håller med. Men det, finns ett, det ligger förslag nu i budgeten om att höja studiemedlen och det ja, är ju så det. inget konstigt. Det låter ju jättebra när man säger det, men en effekt mm. kommer säkert bli att det är några färre studenter som tycker att det är värt att söka jobb.
1: Ja. Och, och det sa, exemp- tror jag, ja. jag, förlåt, Jonas Sjöstedt sa det i sitt sommarprogram, att ja, då slipper studenter jobba på fritiden om man höjde. Det var väl han som presenterade det här förslaget.
0: Mm. Så att, då kan man nog få ner arbetslösheten lite Men av fel skäl tycker ja. jag, för att, jag menar, det, Egentligen ska man ju se det som något positivt Att ja. det är många som vill jobba i Sverige Och man, mm. jag tycker man måste ändra på andra saker Såklart och det ju, ja, det så, känns Ska ju, du som student ja. jobba i detaljhandeln Så är det inte säkert att du behöver samma lön Eller varför ska du ha samma lön Som någon som jobbar heltid och är dubbelt så gammal Och mm. kanske inte bor kvar, eller har ett eget boende Istället för att bo kvar mm. hemma mm. Och jag tror man måste acceptera en större lönespridning Överhuvudtaget mm. Men, ja. men med det sagt så, 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 det, så trycker både Magdalena och hon trycker på gasen här för att försöka ja, vinna jag, nästa val Jag tycker att alltså, hade,
1: hade jag varit 30-åring här, det låter ju helt sjukt. Men alltså, det måste ju <laughs> liksom vara vad vi producerar som är liksom det viktiga snarare än hur siff- stor siffran är. För det kommer ju liksom inte bli någon om man.
0: Ja, men det är väl så. Det kan man väl ta på... Det är klart, det handlar om att de kokar böckerna helt enkelt. Ja. Som någon sa här i Börsmorgon i veckan. Det ska se snyggt ut. Det är så man vinner val och det är så ja. man gör när man presenterar rapporter. Men du, apropå om man ska tillbaka till bolagsvärlden. Mm. Du, kom, om man nu inte ska, du verkar ju vara villig att köpa storbolagen mm. här då också. Men det finns några småbolag som du har skrivit om.
1: Ja.
0: Börsens tiotagare. Det, alltså, du skrev att man kan. Det här är de bolagen där man kan göra tio gånger pengarna. Är det verkligen på riktigt? Ska man gå in i en aktie med den förhoppningen att man ska kunna göra.
1: Nej, det ska man inte, det ska man inte göra. Och jag försökte skriva, jag har sett på, på Twitter och olika såna här sociala medier att hålla han på med. Eh, och det kan man ju fråga sig. Men jag skrev faktiskt en lång artikel att eh, dels var det var lite kul att vi hade haft ovanligt många sådana här tio taggar eller 10 som det heter i USA. då Den här Peter Lynch som eh, hittade på det ordet då för bolag som styr. Som är
0: en fondförvaltare ja, som är, ja, har skrivit det, en bok.
1: Ja, på, mm. ja han har skrivit flera. Han är, mm. han är nästan i nivå med Warren Buffett. Mm. Eller vad i alla fall. Eh, och då så eh, är det ett antal, tio stycken är det som har gått, gjort en resan på börsen de sista fem åren. Ovanligt många för att vara under en femårsperiod. Och så, så skrev jag lite kring det där. Och sen så måste man ju liksom vinklar till det så ska jag fyra som kan komma och bli det också. Och, och vad man ska säga om det är väl att så som svenskt aktiesparande ser ut idag så är det allt för många människor som lägger allt för stor del av sina pengar just på att leta de här tiotaggarna. De hittar man ju ja, i teknikbolag och läkemedel, och sånt där som kan bli tio gånger pengar om de prickar rätt. Men, och det är, ganska, det är ganska det tittar man ju bara på handen på olika aktier, det finns ju vissa som handlas jättemycket och det är ofta sådana här förhoppningsbolag och väldigt mycket svenska har sina pengar där, när de egentligen borde ha kanske 90 eller 95% i det här som vi brukar prata om Eriksson, och Abloy och H&M och, och allihopa Ormix, ja, och, 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 och sen så kan man väl ha liksom 5% som, som en kul grej då liksom och, har du då en, en portfölj 95% som ger en direktavkastning på 3-4% så är det ju så att då förlorar du egentligen inga pengar om du skulle förlora alla de här 5% på förhoppningsbolagen. Så tycker mm. jag man ska jobba. Och så tog jag fram fyra bolag och de har ju då stigit väldigt kraftigt den här veckan. Tyckte... Niro,
0: Laurits, Braincool och Cambi. Ja
1: just det. Ja mm. det här finns ju några... Om vi tar en Niro så är det välkänt. Nu håller de på med en räddningsoperation här så det kommer bli massivt fler aktier och sådär så det är klart att de som är hund, nu finns det en halv miljard aktier, det kan bli fem miljarder aktier här eller fyra eller något sånt där, i alla fall om någon vecka eller två om de lyckas. så det är klart att det gör en lite krångligare då men fem år är ganska lång tid i internetvärlden och vem vet de har ju ändå... En historik, tittade på Apple, inga jämförelser i övrigt så var de liksom helt uträknade, de var uppe som en sol och uträknade och sen upp igen. Nu tror jag inte ni har lyckats med det riktigt men det är en sån där bransch som det händer mycket. Alla de här fangbolagen som man pratar om som driver Nasdaq till himlen här, de fanns ju inte för tio år sedan så det går ganska snabbt i i den här internetmedia annonsbranscherna. jag vet inte. Det var en chansning. Den kanske liksom är krånglig. Tar vi laget då så var ju de, kom de ut på börsen. Det här auktionssajten kom de ut på 16 spänn. Och sen så mm. har de liksom gått rakt ner till fyra. Det um, finns väl vissa anledning till att jag har gjort det. Då, men det har gått lite för mycket tycker jag. Det är ändå ett lönsamt bolag. Det får man inte glömma bort. Uh, och... Lyckas de också få lite ordning på det. Det är ändå e-handel, det är också och sådär. Och folk vill
0: bli av med sina grejer. Ja, och, och...
1: sådär. Och de kanske liksom lyckas. De har ändå en ny vd nu och nya ägare. Så det visst tio gånger pengarna. Det händer ju inte så ofta. Och det kanske inte händer i lauret heller. Men det skulle kunna hända på fem år ändå ganska länge. Liksom. Och sen så har vi det här Braincool som är lite mer. De har ju inte någon omsättning alls. Men har var ändå produkter fram och har gjort en ny emission Och den stod också sådär där. 16 spänn och sen stod den i 4-5 när jag skrev. Så det, de har ju varit uppe en bit på väg. Och sen så den fjärde Cambi Den har också halverats här sista månaden och har också en tillväxt verkar på en tillväxtmarknad med sådana här teknik gör de som man liksom någon till, inte till svenska spel och sånt där men svenska spel kan mycket väl bli en kund till Cambi här så småningom. Så visst Eh, någon av dem kanske blir det, eh, alla blir det säkert inte. De man ska inte bara lite, de, köpa behöver fixas
0: till, de behöver friseras ja. lite för att, <coughs> ja, g- g- ganska, de
1: behöver liksom ja. de behöver kap, kap, ja, det <laughs> behöver, de. de behöver klippa sig ner till en millimeter sen så ska mm. det växa upp en väldigt prydlig frisyr efter det. Eh. Men eh, ja, det var ju liksom lite hur man ska tänka. Tittar man på de som har varit sådana här tio-taggare, så är det. Erik som var i det 2002, från 2002 till 2007 så steg den 1000 procent. Uh, Vestas i Danmark gjorde precis samma resa Hexagon har gjort det också och så där. Så det, det, Bolag som är långt nedpressade Men lyckas vända kan, kan gå så Men det är klart att man ska inte ha Alla sina pengar där Och man ska inte liksom räkna med att man gör tio gånger pengarna Sannolikheten att, att, att Exempelvis i Niro att bankerna Säger nej är ju liksom Det kan ju hända och då, ja, ja. då är det ju företagsrekonstruktion. Och det, ja, det Det behöver ju inte bli alls roligt
0: Nej om vi blickar framåt till nästa mm. vecka så är det faktiskt så att användningstiden i den här nya emissionen för en euro, eh, Ja, just hur Man, ska lösa, man in, ska lösa in.
1: Ja, ja. De har ju liksom en är ju skyldig i alla pengar på ett eller annat <skratt> sätt kan man säga. De har konvertibel eh, låntagare som, som då ska man ska få konvertera till stamaktier och på preferensaktier ska man också försöka göra till stamaktier och bankernas vanliga lån ska man försöka göra till aktier. Och så, där. så det och, och, och man har ju hållit på med det ganska länge nu. Men mm. nu är det nästa fredag blir det något nytt. De, de, de flyttar ju fram det någon vecka här. Just det, det
0: är ett mm. nytt datum för det. Yes. I övrigt så eh, torsdag blir en stor dag för mig. För då är det nämligen en räntebesked från Bank of Canada och eh, Riksbanken och ECB mm-hmm. samma dag.
1: Det ja, det bra bara... Vilken kommer du läsa först av, av alla dessa? Jag
0: kommer läsa Riksbanken först av den enkla anledningen att det beskedet kommer först.
1: Ja, <laughs> på men, men om det hade kommit samma nanosekund. <laughs> ja, samma
0: nanosekund. Ja, men då hade jag nog velat lyssna på Mario Draghis presskonferens först. För det är lite fokus det som vi pratar om i dollarn och euron här. Mm. Liksom om man kommer säga någonting för att prata ner euron, ja. eftersom den har gått så pass starkt. Man är orolig för då att de som när man pratar om det så tänker man så här, ha okej en starkare euro, ska det liksom bromsa hela uppgången här mm. i euroområdet? Det var liksom mm. ett sug efter euroaktier och annat, så att det, mm. det är mitt fokus. Mm. När det gäller Riksbanken så tror jag de kommer ju så småningom eh, lägga om sin politik och det kan ju finnas vissa aningar om det. De, inflationen har kommit upp över 2% och Ja, varför ska de liksom, nu, nu borde de passa på att mm. säga att ja men kolla, vi lyckades faktiskt, vi kan faktiskt styra inflationen. Mm. Nu plockar vi tillbaka lite här. Jag tror mm. de kommer inte att höja räntan men liksom att man... Mm.
1: Men ändå liksom... Ja,
0: lite åt det hållet. De de som sagt,
1: prata lite åt det hållet. Ja. För, för
0: den globala marknaden och för aktier och för räntor globalt så är Mario Draghi tyngre.
1: Mm. Mm. Och vad tror du, den, den svart... Alltså, som du har sagt att jag är lite positiv optimistiskt att jag tror kanske att vi kommer stiga från den här första september idag då det var det är fram till årsskiftet. Men det finns ju en sån här svart svan som det heter så populärt exempelvis att vi ska få en räntuppgång att nu har vi ju kraftigt och allt större än negativa realräntor då, eftersom inflationen har gått upp och räntan inte har gått upp så mycket i Sverige. skiftet till positiva alltså ska vi säga, positiva realräntor. Men det, nej, nej, det måste ju hända någon gång. Fast det är inte bara
0: gång. Sverige. Ja, absolut. Eller, det, ja, eller behöver det inte
1: hända? Jo,
0: det kan ju hända. Men det, kommer, <coughs> det måste precis. väl hända.
1: Eller man måste väl ha liksom... Men för att låna ska ju... pengar så kan man få ja. lite, lite mer än inflationen. Eller? eller ska man ta det? Det kanske man inte ska ha. Ja, men det,
0: det finns så mycket pengar. Alltså, ungefär 175 miljarder dollar är de månatliga stödköpen fortfarande på från centralbankerna. Mm. Och jag såg analytiker på Deutsche Bank... Som räknade på vad hushållen potentiellt sett skulle kunna spara. Om man tänker sig att allt som man inte konsumerar skulle in på börsen i någon typ av uh-huh. sparande. Och det är nästan lika mycket varje månad globalt. Uh-huh. Eller OECD, förlåt. Så att det liksom blir ännu mer. Uh-huh. Så det är en himla massa pengar som vill in och ska placeras. Och uh-huh. därför så är eh, det finns uh-huh. för mycket pengar. Och det är som sagt inte bara centralbankerna uh-huh. utan även vi då. Vi spenderar mindre än vad vi, vi uh-huh. tror kanske. Uh-huh. Men i alla fall, jag tror också att räntorna är jätteviktiga. Jag tror att det kommer vara ett skifte såklart när man börjar dra ner på de här tillgångsköpen. Men sen positiva realräntor om man tänker bara liksom faktisk inflation- och faktiskt ränta som vi mm. ser Ja men det kommer ju dröja Inte minst för att vi har då Om vi tänker på styrräntan i Sverige Den är minus 0,5 och inflationen mm. är 2 Så de ska upp ganska mycket innan den blir positiv mm. Mm. Men ja, jag men tror också att man ska, man ska tänka sig här... på
1: gillkurvan som heter Duga liksom, om man Absolut,
0: just... men den lut... Det har ju inte varit så dramatiskt än så länge Långa räntor är ner i USA Och det är mm. det jag menar med det här Överskottet på sparande Det trycker ju mm. ner de långa räntorna men, men visst är det så att Men jag tror så att Eh, därför, av, just av de skälen som du säger, att mm. man måste ta det försiktigt för att ta sig ur det här så kommer centralbankerna gå väldigt långsamt mm. jag tror absolut man ska hålla ögonen på räntemarknaden och det är där man ser när det har gått fel mm. i anpassningen när man liksom ska i, i en konjunkturuppgång när det har gått fel tidigare då har det varit just för att långräntorna har stuckit så mm. var det i USA 94 då tvingades Fed att backa och sådär, ja. så att man ska absolut hålla ögonen på långräntorna mm. men jag tror att det kommer gå som sagt långsamt ur det här. Centralbankerna kommer ta liksom två steg fram och ett tillbaka. Mm. Så det att...
1: vi tar, då måste vi tala om, om vi har nu hållit på i tio år sedan finanskrisen, här, så tar det tio år till då. Ja,
0: för man kan ju tänka att de har inte hållit på att ta sig ur det här särskilt så länge. ECB började ju men, relativt sent. De började sent. bygga
1: upp liksom, det kanske ja. går lite snabbare att hämta ja. tillbaka. Mm. Men,
0: men visst, det ska gå ganska långsamt, men absolut, man kan man ska hålla ögonen på långa ja. är... en, en
1: annan sån här... Eh som vi har skrivit om lite som jag tycker är lite spännande det är att eh, bostadsmarknaden eh, skrev vi håller på svalna av att det är eh, ganska mycket eh, hustlesal och det tar längre tid innan de säljs och så där. det är liksom tidiga signaler på att, på att priserna har nått topp. Och det byggs och ska mycket. Det byggs mycket så det här kommer, liksom, det kommer bli ännu fler lägenheter ute till, till försäljning och till slut så får man ju en men det vanliga utbud och efterfrågan som kommer att styra då förstås istället för räntor och bankernas låneök- låneökning. Ja, de här 75%-reglerna då. Vad är du liksom, vad skulle du rådge någon här? Ska man varför, vänta med att köpa, köpa hus tycker du eller?
0: Alltså det beror på, sitter du på gatan eller? Uh, det det nu, påverkar mitt uh, svar.
1: Uh, uh, vad uh, jag menar men är så här, uh,
0: husmarknaden... Om, man, ja, men om,
1: om du hade haft en, en om du hade bott i Göteborg och hade en dotter som skulle börja plugga någonstans i Stockholm Skulle du försökt sagt åt henne Ja det tycker jag nog kanske man ska göra ändå men Skulle du, liksom, du köpa en lägenhet då Eller skulle du sagt att du kan väl bo liksom i någon andrahandskontrakt här några år Så kanske vi kan köpa sen när det blir lite billigare
0: Ja det, här, ja, det är nog inte men Det beror på vad man gör ja, mm. det, Alltså det har ju varit en väldigt bra affär att spara till sina barn i boende. Men mm. det känns som att bostadsmarknaden i Stockholm på sån här mittemellan objekt uh. är svårare idag. Men däremot så tänker jag så här: det är som är allting när vi pratar om bussen bostäder och eh, vad som helst, att kvalitet och mm. topplägen och liksom kvalitetsbolag och eh, De absoluta topplägerna i en storstad som Stockholm och vad det nu kan vara för någonting. De kommer nog inte falla så mycket pris. Det är det där läskiga mellansegmentet som är lite så här halv... Det är inte helt rätt. Det är inte det där som folk vill liksom gå genom eld och vatten för. Men de kommer nog kunna falla i pris. Men å andra sidan, det som är så länge... En, en, sättning på, liksom en inbromsning på den svenska bostadsmarknaden det skulle mm. ju bara vara sunt idag. Det, behöver ingenting. Och det var det jag menade. Sitter mm. du på gatan och behöver ha någonstans att bo? Mm. Jag menar, då, men Man ska ju inte tänka kring mm. sitt boende som, som någon som slags är, spekulation. Nej, det man, nej, det är man, det man jag menar. Och det, för det är det för sent för dessutom. Ja. Om man, ja.
1: Och den har ju nästan slut. Eller det är klart att Det finns väl folk som spekulerar. Men det var ju det, mycket spekulation i nybyggnationer tidigare. Man köpte och la in sina 10% i kontantsinsatser. Mm. Det var ju ja, som att belåna säkert. en aktie tio gånger Precis. så att säga. Så det var ju fantastiskt. Men stor,
0: större risk, större mm. potentiell förlust så är det ju. Ja.
1: Det du sa, för jag träffade någon här, eh, gammal kompis som tittar just på att byta bostad och sånt. Och det som har hänt är att <här> nästan alla hus kostar lika mycket. Alltså, alltså att, ja vad ska vi säga, det blir sjuka priser med sig liksom. 12 miljoner det är mycket. Som kostar 12 miljoner tidigare var det liksom lyxkåkare, men nu är det, liksom, det hur ja, ut som, som vanligt ja. ja, 20 miljoner. Det är får inte får som har råd med liksom eller låna. Men, men, men har man varit med 10-12 då blir det att allt kostar det alltså klumpar ihop sig. Ja, på något mm. sätt och, det, och så, så tänker man hänt. att
0: det här är normalt. Mm. Nej men och det är ju det som är svårt för att som en aktie kan du ju räkna på att inkänningen är så, utdelningen är så, mm. det är motiverat att betala så här mycket för den här aktien. Mm. Men jag menar, i ett boende, du kan inte säga så här träplankorna i köket är värda så här mycket och köket innan kromet där är värt det utan Nej. det är ju en känsla för vad man tycker att det är värt att bo här ja. och vad månadskostnaden kommer bli. Ja. Och räntorna idag är låga och man ser också att många banker faktiskt säger, ger råd till kunderna att om man vill ha bunna räntor så är det bra läge att binda nu. Men som ja. sagt, man får ju alltid betala en försäkringspremie för att binda ja, det är klart att, att de vill avbinda räntor.
1: Mm. Det är ju men
0: men eh, som sagt, så att bostadsmarknaden, jag tror ju att det här stora byggandet just i ett sånt där mellan, lite övre mellansegment, mm. det är tecken på att, ja. det, att det byggs väldigt mycket på många ställen och det har vi ja. ju skrivit om förut. Ja. Men vi får se, Riksbanken mm. kanske pratar om det också, som ja. sagt. De kommer på torsdag eh, med mm. räntebesked. Mm. Någon lite andra grejer som händer nästa vecka, det är vi får också Rapporter från SAS, Claes Olsson, är det någonting du kommer titta på?
1: Ja men SAS är intressant här. Den de gjorde en, en, en riktig rusning här i eller under sommaren, tidig sommar och våren. Sen har den kommit ner lite, det här strejkhotet gjorde väl sitt till. Trots att dollarn har fallit, vilket är superbra för SAS. Det är liksom en den stora vinnaren på att falla en dolla ja, eftersom bränslet prissätts i dollar. För att se här, det kan vara så att de höjer prognosen- eh, i rapporten här i nästa vecka och då kanske aktien stiger lite på det där. Så den där är spännande. Klas Olsson kommer med chocksiffror, kan man väl använda som uttryck nu när vi är journalister inte är inte räddes de stora orden. Månadsstatistik här, så den där blir väl spännande att se. Det en, hur det där är, en ny vd också, eller tämligen ny i alla fall, så... Det är också intressant tycker jag
0: mm. och Vi ser se hur detaljhandeln i Sverige egentligen mår
1: mm. Jättebra bra. Ja. Spännande
0: vi? vecka Vi har ja. framför oss ja, Det är lika bra att vi packar ihop så vi får Få, Förbereda för, för. ja, vi. Ja.
1: Tack så ni allihopa som lyssnade på oss uh, Ulf Pettersson heter jag och
0: Johanna Jansson heter jag
1: Så får ni ha en skön helg där ute Tack. Tack, hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion